0: Herzlich willkommen auch diese Woche wieder aus unserem kleinen Studio, wo wir für euch wieder einen Podcast aufgenommen haben. Meine Mitarbeiter haben wieder Fragen vorbereitet. Die Maria, wie immer, an meiner rechten Seite. Danke, Maria, dass du wieder da bist und ich freue mich schon auf eure Fragen.
1: Ja, danke ebenfalls. Ähm, wir sprechen heute ein bisschen über Remote Leadership. Okay. Und da möchte ich die ganze Zeit mal fragen, was ist das überhaupt?
0: Remote Leadership ist jetzt in der Corona-Krise wichtiger geworden, hat es natürlich auch schon davor gegeben. Im Remote Leadership geht es darum, auf Entfernung zu führen. Ich habe den Mitarbeiter also nicht bei mir im Büro sitzen, nicht in meiner direkten Nähe sitzen, sondern ich führe auf Entfernung. Dabei allerdings wichtig, den Mitarbeiter wirklich zu führen. Nur dann ist Remote Leadership. Ich habe also trotzdem meine Ziele, ich habe trotzdem meine Zielvereinbarungen, ich habe trotzdem meine Werte, die ich auch auf den Mitarbeiter überbinde und ich bin für den Mitarbeiter als Führungskraft, als Sparringpartner auch da.
1: Was ergeben sich jetzt daraus so für Chancen und Vorteile, wenn ich meine Mitarbeiter von Distanz ausführen durfte?
0: Der große Vorteil ist natürlich, dass der Mitarbeiter heute von überall aus arbeiten kann. Wenn der Betrieb das Setting einmal aufgesetzt hat, dass eben die Zugänge funktionieren, dass äh, die Arbeitsmittel da sind, Handy, Laptop, äh, verschiedene Telefonanbieter, die dann auf Softphones umstellen kann, dann ist das eine wirklich gute Möglichkeit, äh, heute auch remote zu arbeiten. Dadurch ergeben sich vor allem für die Mitarbeiter eben ganz viele Freiheiten, Chancen, überall von der Welt arbeiten zu können, einmal eben neue Plätze auszuprobieren, sich seinen Arbeitstag flexibel einzuteilen. Allerdings auch Chancen für den Betrieb selber, weil man natürlich plötzlich auf einen viel größeren Mitarbeiterpool Zugriff hat und Mitarbeiter aus ganz anderen Bereichen einsetzen kann. Es ist remote Arbeit natürlich nicht für jeden möglich. Ein Berufsdetektiv kann schlecht remote arbeiten, andere können das natürlich wieder viel besser bei Sprachdienstleistungen Übersetzern, Dolmetschern. Sehen wir jetzt zum Beispiel, die haben sich davor immer ein bisschen gewehrt, äh, Dinge über Zoom zum Beispiel oder andere Telefonanbieter zu dolmetschen. Mittlerweile ist das kein Problem mehr, weil die Corona-Krise dann natürlich schon einen richtigen Schub nach vorne gegeben hat und den Betrieben gezeigt hat, dass es auch einfach notwendig ist, dass man halt remote führt und natürlich gibt es aber auch ein paar Herausforderungen dabei.
1: Ja, Herausforderungen Herausforderung, wäre eben eine nächste Frage gewesen. Oh, okay. Welche Nachteile und Herausforderungen ergeben sich denn da jetzt auch daraus?
0: Ich glaube, dass es zweigeteilt ist. Es gibt einmal Herausforderungen für den Betrieb. Mhm. Ähm, Gerade den Mitarbeiter-Onboarding, den Mitarbeiter Werte zu vermitteln, den Mitarbeiter wirklich ins Team zu integrieren, den Mitarbeiter auch im Employer-Branding das Gefühl zu geben, wirklich ein Teil des Unternehmens zu sein und das auch nach außen zu transportieren, das ist meiner Meinung nach vor Ort immer noch viel einfacher. Über Remote muss man dann schon sehr viel Zeit investieren und wir kennen das ja, auch wenn ich mit jemand fünfmal Video telefoniert habe, habe ich noch lange nicht die Vertrauensbasis, als wenn ich mit ihm einen Kaffee getrunken habe und einfach ein bisschen äh, auch einmal ein, zwei private Worte gequatscht habe. Dieser ganze Privatbereich oder dieses, äh, ja, dieser, dieser soziale Bereich kommt oft einmal über Video, über Remote einfach zu kurz. Eine weitere Herausforderung ist, dass nicht jeder Mitarbeiter für Remote Leadership mhm. oder remote Arbeit geeignet ist. Wir haben individuelle Arbeiter, individuelle Mitarbeiter und natürlich auch individuelle Führungskräfte. Das heißt auch, dass jeder Mitarbeiter ein bisschen anders geführt werden muss, andere Voraussetzungen braucht und vielleicht auch andere Vorgaben haben will. Der eine will sehr frei sein, kann sich seinen Tag selber strukturieren, kann, ist sehr gut darin, Prioritäten zu setzen. Für den ist äh, remote Arbeit natürlich viel einfacher als jemand, der ein bisschen ein engeres Konstrukt braucht, der ein bisschen ein engeres Netz braucht, der vielleicht ein bisschen mehr Vorgaben braucht auch mehr Feedback der Führungskraft braucht. Da muss man immer ein bisschen schauen, wie passt es auch in Teams. Trotz der ganzen remoten Geschichte ist immer wichtig, dass Teams auch im Präsenz immer wieder zusammenkommen, um eben gemeinsam zu arbeiten, um sich kennenzulernen, um dieses Gefühl für den anderen auch zu entwickeln, das über Video mit Gestik, Mimik oft einmal einfach nicht so rüberkommt. Sympathie über Video zu entwickeln, ist einfach viel schwieriger als wie im Normalen. Eine weitere Herausforderung trifft natürlich die Führungskräfte. Die Führungskräfte können nimmer so führen, wie sie bisher geführt haben. Bisher habe ich beim Kaffee trinken, am Kopierer, wenn ich irgendwie durchs Büro gegangen bin, was wahrgenommen, was mitgenommen und habe gemerkt, wie ist die Stimmung in meinem Team. Mhm. Jetzt muss ich dafür ganz speziell Zeiten einplanen, um zu wissen, wie ist denn der Zustand meiner Herde, wie geht es denn meinen Mitarbeitern, wo sind gerade Probleme im Team, wo sind aber möglicherweise beim Mitarbeiter auch gerade private Probleme, die ihn nicht so fokussiert sein lassen, wo er gerne Hilfe hätte, wo er von der Führungskraft vielleicht auch Feedback erwartet, dafür muss ich mir jetzt Zeit nehmen. Wir haben, ja, du weißt es, bei uns einige Kunden, die wir auch betreuen und da kommt, oder am Anfang von der Corona-Krise ist schon irgendwie aufgekommen, dass Kunden längere Zeit mit ihren Mitarbeitern keinen Kontakt mehr gehabt haben. Mhm. Plötzlich cut, Corona, Homeoffice, darauf mehr schlecht als recht vielleicht vorbereitet. Mitarbeiter haben dann private Laptops eingesetzt, das hat man schon irgendwie hergebracht. Und dann war aber plötzlich das Leadership auf Null. Nur Management reicht in dieser Situation nicht, weil auch der Mitarbeiter ist in einer Ausnahmesituation. Und da muss die Führungskraft einfach stark präsent sein, muss wieder reinfühlen, muss sich die Zeit für den Mitarbeiter nehmen. Ein Beispiel ist, dass man wirklich nach einem Teammeeting zum Beispiel den einzelnen Mitarbeiter normal auf eine digitale Kaffeepause sich kurz rausnimmt und mit dem normal einfach sich ein bisschen kurz austauscht. Und wenn es nur zehn Minuten sind, aber in der remoten Führung muss ich einfach anders arbeiten.
1: Jetzt hast du davor schon angesprochen, dass ähm, die Kommunikation oft eine Herausforderung ist. Hast du jetzt da irgendwelche Tipps oder Tools, wie man am besten denn mit den Mitarbeitern kommuniziert im Homeoffice?
0: Eine ganz wichtige Sache ist gute Datenbasis. Wenn ihr eine gute Datenbasis habt in den Betrieben, dann haben wir mal die Grundlage geschaffen, dass der Mitarbeiter auch arbeiten kann. Wenn ich kein sinnvolles CRM habe, wenn irgendwie E-Mail-Adressen noch im Handakt drinnen sein, dann kann der Mitarbeiter nicht remote arbeiten. Damit muss er ständig Nachfragen stellen und damit wird das alles ein Kuddelmuddel, das nicht funktionieren wird. Also gute Datenbasis, digitale Datenbasis, Serverzugriff und eine gute Datenstruktur wo der Mitarbeiter auch das findet, was er finden muss, ist einmal die Grundlage und Voraussetzung. Ähm, und danach brauchen wir natürlich irgendwelche Kollaborationstools. Da gibt es verschiedene, wir im Betrieb arbeiten zum Beispiel mit Trello, andere arbeiten mit Slack. Ähm, ich, manche richten für die interne Kommunikation, WhatsApp-Gruppen zum Beispiel, oder andere Kommunikationsgruppen ein. Man arbeitet wieder mehr mit, Chat-Funktionen, die von verschiedenen Anbietern ja gestellt werden. E-Mails treten ein bisschen wieder in den Hintergrund. Generell, aber das ist eine generelle Entwicklung. Man braucht ein Projektmanagement-Tool und man braucht ein Kollaborationstool. Sonst funktioniert es natürlich nur sehr schwer, weil jeder Mitarbeiter wissen muss, wo steht denn der Projekt gerade? Was kann ich in dem Projekt jetzt gerade machen? Wen muss ich fragen, wenn ich jetzt gerade was ändere? Das sind zum Teil ganz Kleinigkeiten. Zwei Mitarbeiter arbeiten gleichzeitig an einem Dokument. Einer speichert und überspeichert die Änderungen des anderen. Das ist natürlich unzufriedenstellend. Und da muss man sicher dann ein bisschen angreifen und muss schauen, dass man da eine gute Organisation baut, damit das eben auch funktioniert.
1: Ja, es ist für viele Mitarbeiter natürlich in der Corona-Krise Homeoffice auch sehr überraschend krämmen und bei vielen hapert da auch langfristig an der Motivation. Wie motiviere ich jetzt meine Mitarbeiter?
0: Sehr gutes Thema. Ich kann das, ich möchte ein bisschen ausholen, ich kann das sehr gut verstehen, dass es manchmal an der Motivation hapert. Ich weiß, dass die Führungskräfte das oft einmal vielleicht zu wenig verstehen, aber man muss sich immer vorstellen, Unsere Wohnsituationen sind nicht mehr so, wie das früher mal war. Die wenigsten leben heute in einem Haus, in dem sie 150, 200 Quadratmeter zur Verfügung haben, sondern der Standard ist eigentlich eine 2-3-Zimmerwohnung. Da wohne ich mit meinem Partner, möglicherweise noch mit meinen Kindern. Und dann soll ich plötzlich am Küchentisch mit meinem Partner, der vielleicht auch berufstätig ist, meine Arbeit machen. Die Kinder sind in der, im Homeschooling und das soll ich alles irgendwie unterbringen und versuchen dann auch noch sehr produktiv, kreativ und äh, nach bestem Wissen und Gewissen meine Leistung zu bringen. Dass das schwierig ist und dass das automatisch auch zu Reivereien führt, äh, ist klar. Ich kann jetzt äh, mir das selber denken, angenommen, ich wäre jetzt in einer Beziehung mit jemandem, der im Vertrieb ist und der muss die ganze Zeit telefonieren und ich bin selber aber kreativ und möchte in Ruhe meine kreative Arbeit machen, dann kann das nur Reibereien geben. Mhm. Von daher ist es einmal wichtig, auch bei den Mitarbeitern ein bisschen abzufragen, ist Homeoffice bei euch überhaupt richtig möglich? Welche Möglichkeiten können wir als Firma bieten, um euch das Homeoffice zu erleichtern möglicherweise? Es reicht nicht zu sagen, lieber Mitarbeiter, da hast du einen Laptop und jetzt mach. Das hat nichts mit guter Führung und hat nichts mit professioneller Umsetzung zu tun wir müssen an Mitarbeiter-Sicherheit denken. Manche haben heute ja gar keinen Esstisch mehr und arbeiten dann vielleicht irgendwie am Couch-Tisch und sollen dann acht Stunden in dieser gebückten Haltung über dem Laptop sitzen, dass das die Produktivität nicht besonders fördert, wenn ich nach der dritten Stunde dann Bandscheibenschmerzen habe, ist auch klar. Und dass heute der Laptop zum Beispiel nicht ausreicht, sondern dass man einen zweiten Bildschirm dann dazu braucht, ist auch klar. Also das einmal von Seiten des Arbeitgebers. Als Mitarbeiter ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich ein gutes Zeitmanagement zurechtlegt. Dass man da Früh reingeht, dass man seine To-Do-Listen macht, dass man priorisiert und dass man sich selber nicht ablenken lässt. Es gibt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die können das sehr gut. Die sind im Homeoffice weitaus fokussierter, weil sie sich weniger ablenken lassen durch Alltagsgeräusche, durch Telefon und Co., als im Büro werden. Das wird auf Dauer natürlich unseren Betrieben Büroflächen sparen und damit auch Kosten sparen. Es gibt aber auch Mitarbeiter, für die ist es unmöglich, daheim kreativ zu sein, wenn zum Beispiel der Abwasch vom Frühstücksgeschirr noch nicht passiert ist. Jetzt bin ich vielleicht ein bisschen zu spät aufgestanden, habe schnell, schnell gefrühstückt, will schon in den ersten Videocall, bin dann im Call und sehe die ganze Zeit in der Küche dann noch das Geschirr stehen. Nach dem Call ärgert mir das so, dass ich einmal anfange abspülen, dann mache ich noch das Staubsaugen und dann war ich schon wieder eineinhalb Stunden von der Arbeit weg. Und das ist im Homeoffice natürlich gefährlich, weil für mich das Gefühl entsteht, jetzt habe ich den ganzen Tag gearbeitet, derweil war ich aber vielleicht einmal kurz am Balkon, habe zum Mittag einmal einen schnellen Spaziergang gemacht, habe mal was gekocht und habe die Mittagspause ein bisschen ausgedehnt. Das ist natürlich im Homeoffice manchmal schon verlockend. Also Ich verstehe das auch. Ich bin auch jemand, der im Homeoffice weitaus nicht so gut arbeiten kann wie im Büro, weil ich im Büro anders fokussiert bin. Aber das sind Herausforderungen. Da muss ich als Führungskraft meinen Mitarbeitern Anleitungen geben. Da muss ich als Mitarbeiter versuchen, fokussiert zu sein, fokussiert zu bleiben und die bestmögliche Leistung zu bringen. Was auf Dauer nicht funktionieren wird, ist ich habe ein Coaching gehabt für eine Mitarbeiterin, da hat mir die Firma beauftragt. Und die Mitarbeiterin sagt dann zu mir, sie würde so gerne ins Homeoffice gehen. Dann sage ich, okay, was ist der Punkt, warum du gerne ins Homeoffice gehen würdest? Dann sagt sie, ja, im Moment bringt sie ihre Kinder jeden Tag in den Kindergarten und nach der Arbeit holt sie sie wieder ab. Wenn sie im Homeoffice wäre, könnten die Kinder daheim bleiben, müssten also nicht in den Kindergarten und sie hätte mehr Zeit für die Kinder. Das ist nicht die Idee von Homeoffice. Im Homeoffice muss sie mit dem Arbeitgeber das Commitment haben, ich leiste mein Bestes, du vertraust mir, dass ich meine Sachen gut mache und du, lieber Arbeitgeber, baust mir dafür die Struktur, dass ich alles habe, um das auch richtig umzusetzen. Und wenn wir dieses Commitment schaffen und wenn wir diese Kultur auch einpflegen, es ist ja noch eine Kulturfrage, Homeoffice kennt man bei uns ja nicht. Und wenn wir auch es schaffen, dann zum Beispiel Benefits besser einzupflegen. Weil jetzt haben wir in den Büros oder in den gut geführten Büros ja Benefits. Da gibt es einen Getränkekühlschrank, da gibt es einen Obstkorb, da gibt es irgendwelche Süßigkeiten. Das habe ich dann daheim alles nimmer. Mhm. Auch da gilt es für Unternehmen dann, sich etwas zu überlegen. Wie kann ich dann einen Benefit im Homeoffice machen? Schicke ich da zum Beispiel einmal einfach eine Obstbox vorbei? Oder wie mache ich Weihnachtsfeiern im Remote Work? Da gibt es einige gute Beispiele, wie man das gemacht hat, wo man wirklich Boxen gemacht hat mit vorgefertigten Essen. Das hat sich dann jeder Mann gemacht und hat man die Weihnachtsfeier im Remote gemacht. Aber diese ganzen Social Benefits vollkommen abzuschneiden, nur weil der Mitarbeiter jetzt im Homeoffice
1: ist, das wäre der falsche Weg. Die nächste Frage ist jetzt, wenn mein ganzes Team eigentlich von einem anderen Ort aus arbeitet, wie schaffe ich das jetzt, dass die auch zusammen im Team effektiv arbeiten?
0: Wieder zurück zur Kollaboration. Also die Teammitglieder müssen sich kennen. Ich muss im Teambuilding schauen, dass die Teammitglieder sich verstehen, dass jeder weiß, was hat der andere für Aufgaben und wo kann ich beim anderen andocken. Und durch Kollaborationstools, die Mitarbeiter auch zusammenbringen, auch immer wieder aktiv in Teams zusammenwürfeln, dass sie automatisch auch miteinander arbeiten müssen, nicht nur können, sondern müssen. Und die Infrastruktur zur Verfügung stellen, dass die Mitarbeiter eben auch gut kollaborieren können. Wenn ich halt nur einen Video-Account habe, aber zehn Mitarbeiter, dann werden sich die Mitarbeiter schwer tun, gemeinsam mal eine kurze Besprechung zu machen, weil wenn der Video-Account äh, belegt ist, dann müssen die anderen warten, bis der frei ist. Auf so Sachen muss ich schauen, damit der Mitarbeiter möglichst niederschwellig die Möglichkeit hat, mit dem anderen zu kommunizieren. Und gerade wenn ein Team rein remote arbeitet, reicht das normale Telefon nicht mehr aus, sondern da brauche ich manchmal einfach ein Bild dazu, um diese Eindrücke aus Gestik, Mimik, ähm, aus, äh, ja, aus diesen Calming Signals, wie man sie nennt, mit aufzunehmen und da einfach ein besseres Gefühl dafür zu kriegen.
1: Hm. Ähm, jetzt die letzte Frage ist nur so ein bisschen ein Ausblick in die Zukunft. Wie glaubst du, könnte die Entwicklungen im Remote Office und so weiter ähm, vonstatten gehen und wie könnte die Zukunft generell in der Arbeitswelt ausschauen?
0: Ich glaube, dass sich jetzt gerade wahnsinnig viel tut. Corona hat in diesem Bereich natürlich. Ähm, auch die Technik wahnsinnig nach vorne getrieben. Derzeit seien unter anderem bei Microsoft, aber auch bei anderen Unternehmen technische Entwicklungen in Ausarbeitung, die uns diese Remote Work deutlich erleichtern werden. Ähm, die Tools, die jetzt am Markt sind, sind zum Teil schon gut, kommunizieren noch nicht immer miteinander, sind zum Teil einfach noch viel zu teuer. Also da muss sich auf jeden Fall noch was tun, um äh, einerseits eine Datensicherheit herzustellen. Datensicherheit ist natürlich immer ein Thema, wenn ich mich mit meinen Arbeitsgeräten über private WLANs einlogge. Wir haben zum Teil in manchen Regionen noch ein Thema in den Internetgeschwindigkeiten. Mhm. Das muss man also auch einfach ehrlich ansprechen. Wenn ich halt äh, 20-25 Mbitrate habe, äh, dann habe ich einfach in der Videotelefonie ein Problem. Und wir... Aber auch da tut sich was. Natürlich 5G wird da eine große Veränderung bringen, aber also da tut sich was. Und wir werden eine neue Arbeitswelt erleben. Die Arbeitswelt wird sich ändern. Es wird immer normaler werden, dass Mitarbeiter noch flexibler arbeiten, Mitarbeiter noch örtlich ungebundener arbeiten, dass man Mix Teams hat, einen Teil Remote und einen Teil vor Ort. Ah, das ist noch eine große Herausforderung, <lacht> wer das schon einmal probiert hat, einen Teil vor Ort zu haben in einem Meeting und einen Teil zuzuschalten, ohne teure Konferenztechnik, das ist eine Herausforderung. Mhm. Aber auch in diesen Bereichen, im Konferenztechnikbereich und Co., wird sich einfach mehr tun und dadurch werden Mitarbeiter mehr Freiheiten bekommen und Unternehmen zum Teil andere Bürolösungen auch machen. Wenn wir zu äh, Facebook schauen, da stehen die Büros derzeit leer. Die haben riesengroße Bürokomplexe und die Mitarbeiter sind im Homeoffice. Und auch da wird sich natürlich dann im Bereich Entwicklung was tun. Ich glaube, dass sich im Bereich Wohnen was tut, dass man wieder in größere Wohnungen denkt, weil eben man jetzt gemerkt hat, dieses Homeoffice kann passieren, dieses Homeoffice ist vielleicht sogar zum Teil angenehm, aber der Küchentisch ist einfach zu klein, dass zwei Menschen gemeinsam im Homeoffice arbeiten können, wenn auch noch vielleicht Kinder im Homeschooling sind. Also auch in diesem Bereich, Wohnen, Infrastruktur wird sich auch was tun. Und ich glaube, dass man mit der Digitalisierung in der neuen Arbeitswelt da große Chancen haben. Es wird aber vor allem, und damit komme ich auch zum Abschluss, damit es nicht zu lang wird, eine große Herausforderung für unsere Führungskräfte sind. Die Führungskräfte, besonders der alten Riege, ich sage jetzt mal 45 plus derzeit, sind an diese neue Welt, an dieses New Work, an diese neue Arbeitswelt noch nicht gewöhnt. Die müssen sich jetzt umstellen, die haben den Druck, dass sie sich umstellen und die müssen jetzt da die klare Entscheidung treffen, dass Remote Arbeit, dass neue Arbeit einfach Realität geworden ist. Und dass man remote komplett anders führen muss, als man das im Büro gemacht hat, dass es aber genauso gut funktionieren kann, wenn man die richtigen Strippen zieht und wenn man ein Konzept dahinter hat. Und wenn dieses Konzept umgesetzt werden kann und sich die Führungskräfte da einlassen drauf, sich auch begleiten lassen durch Experten in diesem Prozess. Und auch die Mitarbeiter darauf schulen lassen und eben nicht nur sagen, da ist ein Laptop und jetzt bist du im Homeoffice. Dann kann das eine tolle Sache werden und ich glaube, dass das in Zukunft sehr gut funktionieren wird. Und wenn wir in ein paar Jahren das als völlig normal empfinden.
1: Ja, vielen Dank wieder. Sehr gerne. Ich glaube, wir haben da einige Tipps auf jeden Fall mitnehmen können. Und es war ganz ein spannendes und aktuelles Thema vor allem. Also vielen Dank. und
0: Vielen Dank dir, Maria.
1: Ja, uns freut uns bis zum nächsten Mal.
0: Ihnen zu Hause alles Gute. Viel Spaß in der Remote Work und schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein. Wir freuen uns. Danke Maria. Alles Gute. Ja.